0: É uma geração absolutamente culta. O que acontece é que sai por decreto, por exemplo, nos anos 40, que a arquitetura tinha que passar a ter, em termos de fachada, princípios, por exemplo, imitar mais ou menos o estilo barroco do Palácio Lodovice, que é o Palácio Lodovice em Lisboa, era onde estava cá embaixo o solar do Vinho do Porto. Voltar do à arquitetura Porto. de 700, e isto sai por decreto.
1: Viva, estamos com a Margarida Cunha Belém, é artista plástica, é pintora, formada na Escola de Belas Artes de Lisboa, expõe com regularidade individual e coletivamente desde os anos 90, Comissariou várias posições, entre elas a de Francisco de Holanda em 2017 e mais recentemente a de Pardal Monteiro em 2019, ambas no Museu do Dinheiro em Lisboa. É coautora com Margarida Magalhães Ramalho da fotobiografia do pintor Amadeu de Sousa Cardoso e escreveu o essencial de, dos dois príticas portugueses, Cisa Vieira e Soutomora. É com ela que vamos estar neste Serviço Público Bloco de Notas sobre História da Cultura e das Artes. Para já, Margarida Cunha Cunhablanha agradece a disponibilidade para estar aqui com a Antena 1, para ajudar os alunos dos últimos anos do secundário, mas também para quem quer saber mais. Nós vamos ter várias conversas sobre esta matéria que é imensa da cultura e das artes, que engloba as matérias de décimo, décimo primeiro e décimo segundo ano. Nós vamos falar da arquitetura do Estado Novo e tudo começa numa determinada geração. Margarida. Começa numa
0: determinada geração, olá, boa tarde, primeiro, que é definida pelo nosso historiador incontornável José Augusto de França como a geração de 97. Eu vou explicar porquê. Gosto mais de chamar geração de 90 porque esta geração de 97, na minha opinião, engloba seis arquitetos fundamentais que vão definir uma nova época da arquitetura em Portugal. São eles, para começar, Pardal Monteiro, Cassiano Branco, Cristina da Silva, Jorge Segurado, Carlos Ramos e Continelli Telmo, seis arquitetos que definem uma nova geração de arquitetura em Portugal. Uh, acontece que o Jorge Segurado nasce em 98, 1898 e o Cristina em 96. Portanto, hum. de 97... São contemporâneos, bem, não é? São todos contemporâneos, fazem todos o curso ao mesmo tempo nas Belas Artes. Uhum. Mas para sermos uh, mais precisos, só quatro é que nascem mesmo em 1897. Uhum. Uh, o, portanto o Cassiano, o Pardal Monteiro o Continel e o Carlos Ramos mas esta geração de 90, porque é que é importante porque eles uh, são de facto a geração que nas Belas Artes vão ser alunos do célebre Mestre Monteiro só para termos uma ideia de quem é o Mestre Monteiro que era um professor mítico na Escola de Belas Artes, é o arquiteto que faz a Estação do Rossio e a Avenida Palace e a Estação do Rossio, portanto era é um arquiteto Avenida muito da Palace, que está nos restauradores em Lisboa Exatamente, os restauradores em Lisboa e a Estação do Rossio, portanto, o arquiteto ainda muito ligado ao século XIX. E toda esta geração é formada com os grandes arquitetos ainda fazem a transição do século XIX para o século XX. Nomeadamente, Ventura Terra, por exemplo, onde o arquiteto Perdal Monteiro vai trabalhar, ainda é estudante nas Belas Artes. Portanto, uma geração cujo ensino tem tudo a ver com a fase do século XIX, transição do século XX. Português, que de uma certa forma Está ligado ao lado Haussmann Parisiense, que são uhum. as nossas avenidas novas E entende-se por avenidas novas Ao contrário às vezes do que as pessoas pensam As avenidas do princípio do século XX uhum. Começa com a Avenida da Liberdade E que vão por aí fora A Avenida do Codávila, a Avenida da República A Fontes Pereira de Melo e se é que são as avenidas novas uhum. E portanto que definem O princípio do século XX em Lisboa Portanto um lado muito Parisiense Ou um lado mais romântico Mais alemão Donde vem o nosso arquiteto Raulino, que estuda na Alemanha, e, portanto, estas duas balizas vão definir o princípio do século XX. Ora, estes arquitetos que trabalham com estes mestres, que são, de facto, os arquitetos que antecedem esta geração de 90, são, simultaneamente, os arquitetos que estão presos a este ensino ainda muito académico, mas que vão, efetivamente, ser os arquitetos modernistas, a primeira geração modernista, dos arquitetos em Portugal. Porquê? Nos anos 20, 30... Vou fazer um pequeno parênteses, se me permitir. Favor. O, o, princípio, o princípio do século 20 tem vários modernismos. Quando a gente está a falar de modernismo, as coisas também não são evidentes. A arte nova, por hum. exemplo, é um
1: modernismo. E é um modernismo estas... relativamente ao que estava antes, não é?
0: Relativamente ao século XIX, que é o romantismo, que uhum. não tem estilo, não é? Que engloba todos os estilos. Pode ser um bocado neo-árabe neogótico, que também obviamente vem buscar o clássico com as colunas, o neopaladiano e portanto todos estes movimentos de princípio do século que definem um estilo, por isso a Arte Nova é apelidada de Modern Style, uhum. não é? ou a Nouveau. São estilos que pretendem balizar de facto o que fazer em termos de arte. A Sessão Vianense por exemplo, no norte da Europa, é este novo estilo que vai definir características próprias. Uhum. E portanto deixa de ser a amálgama, no fundo, que é a ausência de estilo do século XIX. Certo? Nos anos 20, 30, há uma reação em relação à Arte Nova que se chama Ardeco, que no fundo é simplificar aquilo que a Arte Nova fazia com muitas curvas e que eles vão fazer com linhas retas. E este, isto é outro modernismo, que é aquele que a gente vai adotar nos anos 20 porque há baixo, não é? Não, não, chega exatamente na hora, isso é que é extraordinário não, nós temos este, este estilo na hora uhum. certa e no momento exato atenção. Uh, por, por isso é que, de facto, esta geração é muito, é muito especial. Uh, o Pardal Monteiro, por exemplo, está, entre, entre outros arquitetos, nesta exposição de artes decorativas em Paris, onde é apresentado ao público nestas exposições internacionais a uh, Arleco. E é isso que se vai trazer para Portugal nos anos 20. Posso dar exemplos de que toda a gente conhece. Por exemplo, uh, a, a, a estação do Cais de Sodré, isto é em, é em Lisboa, 20, não uhum. é? Lisboa. Eu vou definir Lisboa porque esta arquitetura começa por ser muito importante para a cidade uhum. e depois acaba por ser muito importante para a história da arquitetura do país, Sim. certo? Mas, de facto, concretiza este estilo e esta geração que fez todas as belas artes em Lisboa, mais em Lisboa do que no resto do país, apesar de também se ter espalhado. Uhum. Mas exemplos em Lisboa. Castro Sudré Sodré, Instituto Superior Técnico, por exemplo, em 1927. Em 25 o Capitólio. 1930 já, o Cassiano, o Eden do Cassiano, a Estação Sul e Sueste do Cotinelli, a Agência Avas do Carlos Ramos na Rua do Ouro, ainda ele estava no último ano das Belas Artes. Todos estes edifícios à são feitos na altura certa. É isto que se está a fazer por toda a Europa. Uhum. O problema desta geração é que, de facto, está entre dois fogos. Primeiro, também têm, de facto, uma formação totalmente clássica e começam por fazer essa arquitetura. Há aventura terra. Há uhum. a Mestre Monteiro, depois adotam aquilo que se está a fazer na Europa na sua época. E a seguir, temos um, uma inflexão da arquitetura por toda a Europa, não é só em Portugal. A partir dos anos 40, e é muito definida em Portugal, por exemplo, com a instituição do mundo português, em que os nacionalismos... São exacerbados. São os fascismos, são uhum. são as ditaduras pela Europa fora, querem de facto uma arquitetura de regime. Uhum. E, portanto, ter muitos críticos em toda a parte, mas estamos a falar de Portugal entre os conservadores e isto que consideravam ser o estilo internacional, que definiam uhum. aliás como caixotes, não é? Que vinham de Berlim ou de Moscou. E Mas... posso fazer aqui também um pequeno parênteses. O que se passa, por exemplo, na Alemanha é paradigmático. Em 1933, fecham em Berlim a selbe escola Bauhaus. Ora, dois dos arquitetos mais importantes do século XX, Walter Gropius e van der Rohe, Saem, em 34 o Gropius primeiro, e depois em 35 o Mies van der Rohe, um para a Inglaterra, depois vai para os Estados Unidos o Gropius, uhum. em 35 o Van der Rohe vai diretamente para os Estados Unidos e quem é que fica, no fundo, como arquiteto emblema do nacional-socialismo? O Speer. vai fazer o céu do estádio, não é? Nas o o o o o Olimpíadas de 1936. Uhum. Exatamente, portanto, toda a Europa tem esta infecção, e nós. Também vamos atrás uhum. portanto. Mas nós vamos atrás. por
1: uma ditadura da política do estilo ou vamos porque vamos na onda não, da europeia?
0: Não. não, não. É importante que as pessoas percebam que ah, vamos numa onda europeia, mas nós, nós, nós somos sempre ambíguos, não é? Uhum. Uh, nós vamos na onda europeia e, por outro lado, também somos sempre este retângulo orgulhosamente sós, que esta geração não estava. Viajaram imenso toda a vida e liam e faziam parte das reuniões internacionais de arquitetos. Atenção. É uma geração absolutamente culta. O que acontece é que sai por decreto, por exemplo, nos anos 40, pouca gente sabe isto, acho eu, que eh, a arquitetura tinha que passar a ter, em termos de fachada, princípios, por exemplo, imitar mais ou menos o estilo barroco do Palácio Lodovice, que é o Palácio Lodovice em Lisboa, era onde estava cá embaixo o solar do vinho do Porto. Voltar à arquitetura Porto. de 700, e isto sai por decreto. Portanto, esta geração acaba por ser de facto entalada nestes dois mundos e ao contrário também do que se pensa, escrevem muito sobre isto. O arquiteto Carlos Ramos faz uma conferência na Escola do Porto, quando vai para diretor da Escola do Porto, primeiro para o professor e depois para diretor, em que diz que isto é a geração de facto que tem que transigir com o regime, porque, obviamente, para além deles fazerem arquitetura e terem -se se posto, não transigir, vai, não tem geração, trabalho. Não tem trabalho. Hum. Quer dizer, e, e isto era assim em toda a parte do
1: mundo. Portanto, Mas, de certa forma, é... eles foram contrariados na sua, na sua arte, na sua forma de olhar para a arquitetura. Não era esta a arquitetura que eles quereriam fazer.
0: Foram bastante contrariados, acho eu, sobretudo naquilo que depois se apelidou por português suave, o que é o português suave uma mistura. Uh, isto é uma ideia que vem do século XIX, depois é explorada pelo arquiteto Raulino. Esta uh, filosofia do que é o português suave, no fundo, vem de uma ideia de que havia uma casa, um tipo de casa portuguesa. Ou, dito de outra maneira, há uma casa portuguesa tipo, que seria o quê? Seria uma casa que, no fundo, mostrava uma chaminé minhota com uma chaminé algarvia com beiral minhoto e tudo um bocadinho do mim até Timor e isto era a casa portuguesa. Devo dizer que isto é totalmente destruído pelo nosso vice-conte da arquitetura, como eu gosto de lhe chamar, que é o Fernando Távora, não é? Uhum. Um artigo brilhantíssimo nos anos 50, não há casa portuguesa, nunca houve.
1: Mas da Escola do Porto, é... Fernando
0: Távora. Fernando Távora já, eh, desta Escola do Porto Maravilhosa, que no fundo é fundada pelo arquiteto Carlos Ramos. De uma certa forma, é esta escola que nos dá os dois que na apresentação. Não há uhum. Cisa Vieira, nem... Souto Moura. Souto Moura. Sem esta escola do uh, arquiteto Carlos Ramos Aliás, são ambos um... da escola
1: do Porto também São ambos dois não, arquitetos não, não há, formados
0: Não há não há, não, não há que esta escola sem esta formação O mestre Ramos é assim que é apelidado ainda hoje Pelo arquiteto Alvarcisa Vieira
1: uhum. uh, foi, foi uma pessoa que
0: transformou completamente uh, a escola do Porto Pelo menos
1: o ensino, uhum. que é a coisa mais importante Ora bem, Margarida Cunha Belém Quais é que eram os objetivos do Estado Novo para a sua arquitetura? O que é que queria passar? Em primeiro lugar,
0: eu acho que até aos anos 30, que justiça seja feita, a arquitetura que se fez teve o apoio oficioso, entre aspas, de uma pessoa que é muito importante que se chama Eduardo Pacheco, uhum. e que permitiu, uhum. das obras que, públicas de Salazar, ministro das obras públicas do Salazar, e que permitiu que esta geração fizesse uma arquitetura de acordo com a sua época e, de facto, moderna, moderna no sentido deste modernismo, a redeco, sem balizas, sem tabus. E, por isso, este primeiro modernismo português, em termos de urbanismo e de arquitetura, é, na minha opinião, o melhor urbanismo e a melhor arquitetura que se fez na cidade e, depois, que alastrou ao resto do país, depois da Baixa Pombalina. A Baixa Pombalina eu ainda o melhor
1: hum. que
0: se fez até hoje. Estamos a falar dos anos 2030.
1: 20, 30. Também...
0: 38. O plano de brauer que é sempre copiado por toda a gente que veio a seguir, é de facto urbanismo que depois é continuado pelos anos 40. Mas é de facto uma arquitetura extraordinária, com exemplos de arquitetura fantásticos. E então, o um objetivo do Estado Novo, o que era? Para começar, modernizar a cidade de Lisboa e o país. Que era, como escreveu o nosso José Augusto de França, uma cidade que ainda vivia entre o Terreiro do Passo e o, e o Chiado, não é? Uhum. Com hortas pelo meio. Atenção! A cidade era totalmente caótica. As pessoas não têm esta ideia. O bairro alto era totalmente caótico. E o que o Estado Novo pretende, e a Baixa Pombalina, mal amada, deixe me só fazer este parênteses, estava a ser completamente adulterada, com construções por cima, de toda a maneira. Má construção! Depois da Baixa Pombalina que se fez pela cidade tirando determinadas avenidas, determinados eixos que de facto eram as grandes casas e os grandes prédios a cidade era, de uma maneira geral, com má construção Ponto final
1: uhum. Quem
0: vai criticar muito isto é o arquiteto Cassiano Branco Atenção, só me chateia que ele também critica à baixa no meio disto tudo Não, é um mau exemplo de arquitetura do Branismo chatoando todos os outros que são piores que este porque era a cidade de facto nos anos 30 o querido Cassiano uhum. que é o grande construtor da cidade de Lisboa
1: Do edifício de habitação, sobretudo, não é? Tirando o prédio
0: A habitação, é isso que é muito importante. Hum. A cidade constrói-se com a habitação para a pessoa vulgar, para a pessoa comum. Claro. O prédio de habitação é o que define uma cidade. Depois dos edifícios exclusivos e importantes que têm que sobressair. Porquê? Porque a arquitetura do Cassiano vai ser absolutamente imitada por patos bravos, pelos engenheiros, por toda a gente. Há muito edifício que é Cassiano Branco e há muito que é em imitação do Cassiano, mas funciona.
1: Se calhar há muito e tempo portanto, que não ouvimos falar em patos bravos. Como é que se podem definir? O pato na Bravo era o
0: construtor civil, era o construtor civil. Não é, não é sequer o um engenheiro civil, mas que tinha a licença para construir. E tinha um dinheiro. E, dinheiro. Uh, boto. e portanto, uh, esta cidade, estes edifícios todos, com esta fachada Ardeco, que nós ainda temos em Lisboa, isto deve-se, de facto, a uma compreensão da cidade, Absolutamente extraordinária do arquiteto Cassiano Branco, porque os outros arquitetos que eu referi da geração de 90 são arquitetos que funcionam na cidade de Lisboa como edifícios muito significativos. É a Casa da Moeda, é o Instituto Superior Técnico, é o Teatro, são edifícios que marcam, que marcam por si a cidade, claro. não é? É diferente. Portanto, o Cassiano, curiosamente, vai ser o continuador da Baixa Pombalina, mesmo sem o crer, o que é extraordinário. O mesmo quando a sua consola. vontade,
1: exatamente. Muito obrigada, Margarida Cunha Blanc, por esta disponibilidade para o serviço público pelo notas, Tem a produção da jornalista Ana Fernandes, tem os cuidados de emissão de Nuno Isidro e é uma ideia, é uma ajuda para quem está nos últimos anos do secundário e também para quem se interessa por saber mais. Tenham um bom dia. Music